2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares durante una nueva vista ante la juez federal Laura Taylor Swain sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que su administración busca un acuerdo que no imponga cargas económicas adicionales a la gente y que además continuará combatiendo el llamado impuesto al sol, un cargo que se ha puesto sobre la mesa de negociación para aquellas personas que se desconecten del sistema público para usar métodos alternos de energía. Por su parte, la magistrada recalcó en múltiples ocasiones a la Junta de Control Fiscal que tiene hasta el primero de diciembre próximo para entregar un plan de ajuste de deuda preliminar de la corporación pública, mientras el grupo de mediadores mostró preocupación por el cumplimiento con la fecha impuesta por Taylor Swain. En otros temas, un grupo de 15 organizaciones feministas recomendó ayer públicamente a la Primari Rivera Sierra e Ilia Vázquez Gascot como candidatas para dirigir la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Por su parte, Fortaleza comentó que no nominará a nadie para esta sesión legislativa que culmina el próximo 15 de noviembre. Y en temas internacionales, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció ayer una subida del tipo de interés oficial de 0.75 puntos, el sexto aumento consecutivo desde marzo, esto en un nuevo intento de aparentemente controlar la inflación para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z Nacional. El
0: es Leo Díaz. Que venimos bajando, mire, chévere. Aceleradamente. Nación, Nación Z Nacional. Por la Z. Y ahí estamos, mire, miren pantalla. Mira, pasó el motor otra vez ahí, cerquita del Cañaverá. Está encendido, mi hermano. Qué muchos comentarios estoy recibiendo a través de toda la plataforma. Seguro que si mire, hoy, mire, hoy voto fuego yo mismo con todo lo que está pasando. Seguro. De eso se trata, mis amigos. Les planteaba antes de la pausa eh, lo difícil, complejo que es gobernar. En cualquier lugar del mundo, ¿eh? Digo, de, de, de lugares democráticos, por supuesto. Porque no solamente requiere preparación, requiere experiencia, requiere tener liderato. Los cobardes no pueden gobernar. A los cobardes vienen cuatro títeres, cuatro gatos, le forman una protesta y salen huyendo porque tienen miedo, son cobardes. Hay gente que se dedica a patear la lata como gobernante. Ay, no, no te metas ahí porque nos cuesta votos, no te cuesta. Mire, si usted estudió, si usted determinó y usted está consciente que ese es el paso que hay que dar como gobierno, usted tiene que seguir adelante. Mire, hay gente que vive del caos. Hay gente que genera mucho dinero de nuestra condición colonial. Hay gente que hace mucho dinero de que estemos con un sistema. Mire, los que venden placas solares, ¿usted cree que quieren que se arregle el sistema? No, hombre, no. Si yo vendo placas solares, yo necesito que la gente esté fastidiada para que me la compren. Claro, mire, si yo tengo una funeraria, yo necesito que la gente se muera. Si yo, si yo monto una funeraria, pues yo necesito que Achero se muera, que se muera Carla Cristina, que se muera todo el mundo por ahí para abajo. Seguro, y yo los entierro y cobro Chavito, Chavito. Sí, porque dependiendo de lo que usted dependa a su vez, y perdone la redundancia, sí, de eso se trata para hacer dinero. Y hay gente que hace dinero del caos. Hay gente que hace dinero de que Puerto Rico sea una colonia y hacen mucho dinero y dinero y llenan los bancos de chavo y de chavo, Seguro. Y hay gente que le conviene que lleguen huracanes porque venden cosas que se venden. Nada más que cuando la gente está fastidiada porque pasó un huracán y vendo madera y vendo clavo y vendo eh, lo que sea. Tordos, los que venden toldos azules. Donde estén en el mundo. Pues claro. Oiga, y los que vendían mascarilla, que no hacían muchos chavos. Qué bueno que llegó la pandemia porque todo el mundo quiere usar mascarilla y me la compran a mí. Hay que venga otra pandemia rápido para seguir vendiendo mascarillas. Tenemos que darnos cuenta, por Dios, de quienes se benefician del caos. ¿Por qué usted cree que yo grita mucho? Porque necesita cuotas, se están acabando los chavitos. ¿Y, y Luma tiene que ser malo, seguro si me quitó los chavos. Mire, si con Luma se hubiese quedado la autiel y se quedaban los chavos o se duplicaba la cuota, ¿usted se cree que Jaramillo estuviese por ahí diciendo que Luma era mala? ¡No, hombre, no! ¡Que vengan más Luma! Y políticos que antes le metían la mano y decidían en la Autoridad de Energía Eléctrica y metían a los familiares allí, PNP y populares. Y los independentistas se metían a través de la autiel. ¡Eh! ¡Seguro que sí! ¡Lucha siempre ganó! ¡Mire, mi hermano! ¡Aquí hay muchos intereses! Y cuando usted... Estremece el palo Hay gente que se va a molestar Hay gente que se va a molestar Mire, esta señora Nombró a un tan Agustín Carbó Que va a ser el encargado De seguir la coordinación En este esfuerzo Ya hay estadistas por ahí Que si ese señor es popular Que mira lo que nos han hecho Mire, le quiero enviar este mensaje a los estadistas A los estadistas Voy a hablarle ahora a los estadistas No me hagan como el cabro que le suenan algo y salen corriendo. Ya escucho por ahí a, a estadita. ¡Ay! Nombraron un popular. Mire, yo no sé si ese pájaro que se llama Agustín Carbo es popular o no. Me importa un pito si es popular o no. A mí lo que me interesa es que ese pájaro, ese señor, haga el trabajo para el cual se designó. ¿Sí? Aquí vamos a descartar a la gente sencillamente por ah porque es popular. Yo no sé si es popular. El que dirige FEMA. En Puerto Rico, es popular de clavo pasado, trabajó en puertos con Sila Calderón, ¿sí? Estaba medio por ahí hablando bobería, ya se enderezó, ya el hombre está haciendo lo que tiene que hacer y está enfocado en su trabajo. Y el día que no lo haga bien, pues hay que criticarlo. O si es PNP o estadista, va a hacer el trabajo bien, hay garantía. No, señor, tampoco hay garantía. Si nombran un estadista, tampoco hay garantía de que lo haga bien, porque puede ser un estadista, pero puede ser un incompetente. Sí, el hecho de que sea estadista no, no garantiza que, que haga un trabajo bueno porque hay un gobernador estadista. No me vengan con ese cuento. No me, a mí lo que me interesa, sí, porque cualquiera diría que la estadidad es solamente para los estadistas y los demás que se los lleve quien los trajo. No señor, no señor, esa mentalidad, esa mentalidad, esa mentalidad sí nos ha traído donde estamos. Donde usted descarta a la gente meramente por una ideología política. No, 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 no. no, A votar por, por personas que van a impulsar una cosa distinta. Eso es otra cosa. Pero esto no es un puesto de elección. Esto es un puesto por designación. Y tenemos que ver que él cumpla a cabalidad las funciones para las cuales los designaron. Capacidad y competencia sobrada la tiene. Es una persona que está vinculada a este tema por muchos años. Y todo lo que sé de él es de, de alta competencia. Mire. Yo no lo conozco, ni conozco a nadie que lo conozca. Así que no estoy hablando porque estoy defendiendo una cosita, porque Leito está defendiendo a unos chavitos, no estoy defendiendo a un pepino en golo. ¿Ves? Lo que estoy en es que ya hay unos estadistas por ahí asustados. Bendito sea Dios. Le digo que hay cobalde donde quiera, en todos los partidos y en todas las ideologías. ¿Ves? Así que, eh, igual que el de FEMA, si es popular, pues, pues, pues allá él. Eso es, su, eso es su derecho. Él vota por lo que le dé la gana, ¿verdad? Lo importante es que cumpla esta labor y para mí su nombramiento es particularmente importante porque fíjense que Jennifer granjo está asegurándose de tener oídos y ojos aquí de un puertorriqueño que le va a responder a ella sobre si las cosas están caminando o no caminando. ¿ves? Y tenemos que movernos en la dirección que corresponde y la juez Swain, la juez Swain ayer le dijo a la Junta de Supervisión Fiscal que se ponga para su número, que tienen que someter un plan de cómo van a bregar con la deuda esa y toda la cosa antes del, en o antes del primero de diciembre. Les dio un mes, un mes para que breguen. ve Importante. Y a su vez la Junta de Supervisión Fiscal dijo ayer que es importante mantener a Luma. ¿Por qué digo esto? Porque los organismos no políticos, no políticos, que tienen el conocimiento y el expertise para bregar con esto, ya sea la directora de la Oficina de Energía Federal, ya sea la Junta de Supervisión Fiscal, están diciendo, vamos encaminados. No hemos avanzado como queríamos, pero estamos avanzando. Vamos a procurar que los elementos burocráticos que hasta ahora han detenido ese avance acelerado, se eliminen del camino de forma tal que estemos dentro del calendario que queremos en cuanto a la reconstrucción del sistema eléctrico se refiere. De eso se trata. De personas capaces, sin ánimo prevenido, que objetivamente miran el proceso. Si usted cambia de canal y se va a la legislatura ya con el Partido Popular o se va con Jaramillín, le van a decir que el mundo se cayó. Bueno, eh, Javier Aponte de Maho, el pájaro este que es portavoz del Partido Popular en el Senado el chiquitín eh, en eso se me parece a Luis Raúl son chiquitos los dos, pero alborotoso bueno, bueno, alguna cosa hay que compensarla con otra este pájaro dice que hay que eliminar a Luma como de lugar. en una politiquería porque mire y esto pasa también con el PNP ¿eh? con cualquier partido político una vez se entra en un discurso a los políticos les es muy difícil Cambiar ese discurso a los políticos hay que darle salidas políticas. Yo comparo eso como cuando en el expreso usted ve que hay una cuesta con piedra y usted dice ¿y para qué es eso que si un camión se queda sin freno pueda meterse en esa zona y detenerse a los políticos. También hay que construirle rampas de emergencia porque la terquedad no se puede confundir con liderato. Yo les explicaba hace un momento que hay que tener valentía para empujar los proyectos. Sin embargo, eso no se puede confundir con testarudez, con aquel político que entró en un discurso y no quiere dar su brazo a torcer sabiendo, conociendo que va por un camino equivocado. A veces es muy difícil trazar la línea para el político y confunde testadurez con liderato. Dice, no, no, aquí yo me tengo que proyectar fuerte como de lugar, aun cuando vaya a tirarse por un despeñadero con todo el pueblo. ve Y eso le pasa al Partido Popular con el asunto de Luma. Entraron en ese discurso y entonces ahora no saben cómo zafarse de él. Es el mismo discurso que cuando se privatizó el aeropuerto. Alejandro García Padilla dijo que lo iba a eliminar, y, va, 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 y se quedó a la privatización allí. ve Es igual que con la tarjeta de salud. Ellos empezaron a decir desde la década de los 90, desde antes de implantarla, que era mala. Y era mala, y era mala, y era mala, y era mala. Cuando ganaron la elección en el año 2000, sí, ¿la la quitó? No, no la quitó. Y volvieron a ganar con Acevedo Vila y tampoco hubo intento de eliminarla. Y Alejandro García Padilla ganó y tampoco eliminó la tarjeta de salud. Aquella cosa que era diabólica, no la eliminaron. Porque a los partidos y los políticos les da trabajo admitir que se equivocaron que era incorrecto o que utilizaron la demagogia porque sabiendo que era equivocado y que era falsa la información que vertían públicamente, aún así insistieron en ánimo de procurar desasosiego y con ellos procurar votos. Así funciona la cosita. Yo la he visto a lo largo de mi vida. ¿Cómo funciona esta gusanga? Y ahí tenemos la vertiente de dónde nos encontramos con relación eh, a todo el sistema eléctrico. Obviamente, nos falta mucho por caminar. Pero mucho. Estamos hablando de todo el trabajo que tiene que hacer Luma, del trabajo que hay que realizar para privatizar la generadora, las cafeteras esas anticuadas y obsoletas que tenemos ahí para ponerlas a funcionar. En el camino van a escuchar políticos oportunistas y los van a escuchar de todos los partidos. ah ¿eh? Y digo de todos los partidos porque es verdad que ustedes han escuchado líderes del PNP diciendo que hay que sacar a Luma. Sí, siempre hay algún ratón. Eh, siempre. Cobarde por, por tal de hacerle daño a Pedro Pierluisi. Así de sencillo, así de sencillo, porque ahí entra el juego del poder y ya ahí no importa si es Luma, Lumita o Lumera o quien rayo sea o el tema del cual no estemos hablando, ahí lo que importa es que yo quiero ser el candidato y como yo quiero ser el candidato tengo que fastidiar al que está arriba porque les he dicho que el ejercicio del poder es como el juego de la pirámide. Para yo poder llegar arriba y ganar, tengo que sacar al que está arriba porque de lo contrario no puedo subir, ve Y hay que sacarlo. Puedo ir de frente o de manera colateral. Lo importante es hacerle daño para anularlo, inutilizarlo y que no pueda correr o que sea derrotado. Así funcionaba, así funciona y así funcionará. Aquí o en cualquier parte del mundo se trata del ejercicio del poder que es inherente a la naturaleza humana y que va a estar presente en el área pública, en el área privada, porque donde quiera que usted está, alguien quiere la posición suya, seguro, el que está atrás quiere la suya, y cuando logre la suya quiere la, el que va al frente, y tenemos que tener eso bien claro, no para condenarlo, es para entenderlo, y para que no nos confundan o traten de cogernos de tontejo, ¿Ves? para mí eso es vital que, que lo enfrentemos, de otra parte, pues siempre está el elemento de que nos han dicho que los americanos quieren acabar con nosotros. Entonces uno se pregunta, si quieren acabar con nosotros, ¿cómo envían tantas toneladas de dinero para los puertorriqueños? ¿Cómo es que envían a funcionarios del más alto nivel, empezando por el presidente que estuvo aquí? ¡Ah, que estuvo poco tiempo! ¡Que no caminó más! ¡Que no se quedó a dormir en Barranquita! ¡Que no visitó a Doña Juana y a Don Pedro! Que no... Sí, sí, porque siempre van a argumentar en la alternativa. Si no viene malo, si viene por poco tiempo, es que lo hizo en tal sitio, es que debió haber hablado con Fulano, es que debió haberse comprometido con su Sotanejo, incluyendo estadistas con la misma crítica, sí, 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 incluyendo estadistas, sí, porque esta follonería tiene que ver con todo el mundo, no tiene que ver con partidos, siempre va a haber la inconformidad y siempre me dieron la paleta, pero yo quería dos, no, pero en vez de paleta, quería Bloni. No, yo quería una empanadilla. No, yo quería arroz con pollo. Siempre queremos otra cosa. No lo que nos están ofreciendo. No es malo tener aspiraciones. Lo que es malo es tratar de decir que todo lo que nos sucede es malo. Eso sí que es incorrecto. Pero nada, es mi punto de vista usted puede tener otro, por supuesto. Para eso yo hablo en mi gusanguita aquí de 8 a 10 de la mañana de, de, de lunes a viernes. De otra parte, ya comenzó el proceso de votación en los Estados Unidos. El voto adelantado. Hasta el presidente de los Estados Unidos ya votó hace rato. El voto adelantado. ¿Y por qué traigo este tema? Porque aquí se ha estado discutiendo enmiendas a la ley electoral. La inmensa mayoría de ellas no tiene ningún sentido porque lo que procuran es crear la sensación de que había una ley electoral fallida. Esa ley electoral que tenemos permitió que hayan cinco partidos políticos en Puerto Rico nunca antes habíamos tenido tantos partidos políticos y no solamente que tengamos partidos que lograron elegir legisladores a Cámara y Senado, partidos nuevos pero esa ley es malísima pero mire lo que los permitió pues ya con las enmiendas que se le hizo en la Cámara todo parece indicar que no va a haber consenso y que el gobernador no va a firmar ninguna enmienda así que el afán de protagonismo de algunos pájaros como Connie Varela y Tatito Hernández lo que provocan es la inacción porque para empezar someten un proyecto que no tiene los votos. Es como este pájaro, Orlando Aponte, el que empezó a insultar a Gabriel Rodríguez Aguiló y, y, y le dijo que tenía un punto de droga en la casa. Que dicho sea de paso y aprovecho. Vi a Orlando Aponte anoche en un programa de televisión. Hizo exactamente lo que le recomendé ayer por la mañana en el programa cuando tenía a Gabriel aquí, que pidiera disculpas. Eh... Se le hizo un poco difícil y trató de disimularlo, pero básicamente dijo que si el representante se había sentido ofendido, él le pedía disculpas. Exactamente esa palabra le dije esta mañana. Busquen el programa de ayer. Hablando a Ponte, le digo lo siguiente. Yo no dudo de sus buenas intenciones para querer ser legislador. yo No, no voy a entrar en eso, porque eso es entrar en la mente de él. Yo lo que sí sé es que ha tenido muchos errores dramáticos sin necesidad mi recomendación, cuando algún compañero esté asumiendo un turno, ustedes de lo que hable y luego, nada como poder rebatir en un turno lo que digan otros compañeros con, con, como corresponde yo recuerdo aquellos debates de Miguel Hernández Agosto, de Bobby Resash, de Saida Cucusa Hernández de Ronnie Jarabo no tenían que llegar al insulto jamás eran conformados con argumentos muy sólidos cada uno desde su punto de vista y yo le recomiendo a los legisladores que hagan eso. Usted no se vaya a gritarle barbaridad. Mire, esto no es un ejercicio de testosterona, esto es un ejercicio de neuronas, de utilizar el cerebro, de estudiar. Qué bueno es escuchar a un debatiente informado, capaz, independientemente si usted está de acuerdo con él o no. Así que hablando a Ponte, ese es mi consejo. Ese es mi consejo. Y e hizo muy bien en pedirle disculpas a Gabriel Rodríguez Aguiló. Cualquiera puede cometer un error, cualquiera. Yo he cometido miles de errores Y una vez uno lo comete y dice, pero caramba, ¿por qué dije o hice tal cosa? ¿Verdad? Ya es tarde para reparar el daño realizado, pero siempre está el ánimo de eh, poder reconocerlo y pedir disculpas. Eso engrandece a las personas, pedir disculpas. Cualquiera puede cometer errores. Y a lo que voy es que se da el proceso de votación adelantado en los Estados Unidos y pienso que esto va a ir evolucionando de tal manera lo he dicho muchas veces, pero creo que más temprano que tarde, eventualmente podremos votar electrónicamente desde cualquier lugar del mundo, ¿saben? De eso viene. Pienso que lo voy a ver. Antes pe pensaba que no lo iba a ver, pero creo que voy a durar todavía un unos meses más. Y eso viene por ahí. Yo recuerdo cuando era el colegio cerrado, mis padres votaban dentro de una escuela encerrado y no podían salir de un salón hasta que votaran. Hoy pensamos en eso y pensamos en los dinosaurios. Pensamos, Pero ¿cómo era que eso era así? alguna gente dijo: mí, pero Leo tú estás seguro pues claro que era así y luego vino el colegio abierto bajo Carlos Romero y el Partido Popular decía que era para robársela ve ¿eh? y ahora vino el voto por correo el voto adelantado mire eventualmente que no haya que ir a una escuela a votar eso es una cosa antiquísima tengo que ir a la escuela tal de todo no, nombre no con los mecanismos que hay ahora electrónicos vamos a ampliar nuestra democracia pero de manera efectiva que el poder esté en cada ciudadano. Mire, yo en la playa, allí tranquilito, el traje de baño bien chévere, cogiendo eso. Y de momento abro el celular. Y, mire, voy a votar por fulano, me engano, debajo del partido, donde me dé la gana de votar. Ese es mi derecho. Determinado día, ahí votamos. Y se sabe. No hay que ir a ningún sitio, ni gastar gasolina, ni encontrarse con fulanito, ni buscar funcionarios de colegio para que estén allí desde las 5 de la mañana hasta horas de la madrugada del día siguiente para, para poder realizar los trabajos. No, 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 no. Vamos a eliminar todo eso. Pero mire, ya está aquí, ya está aquí el senador Juan Carlos Morales. Todavía tengo esta cosa de representante, tengo que ir cambiando el disco duro. El senador por San Juan. Juan Oscar Morales, que venimos a hablar de muchas cosas, mire él quemaba el cañaveral antes en la cámara
2: ahora lo quema en el Senado llévatela chero Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional en el tránsito continuo el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Bucana, y Rey, también la carretera número 12 entre Santa Rosa y Sochville, tramos de la carretera 167 en Bayamón, la 165 entre Cataño y Guaynabo, a la altura de la intersección con la PR22, la avenida Los Más Verdes, entre la American Military Academy, la avenida Santa Ana en Guaynabo, el expreso Valdo d'Orioti de Castro en el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la carretera 199 en Trujillo Alto y también en la zona de Cupey, la autopista Luis Aferrén, algunos tramos desde Cupey hasta Río Piedras y más al sur en Bairoa y la 30 entre Juncos y Gurabo, y más adelante en la confluencia con la 52 y la 1 en Caguas, más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones del tiempo permanecerán dentro del rango de lo normal para esta temporada con algunos aguaceros moviéndose tierra adentro ocasionalmente durante horas de la mañana y los efectos locales junto con las variaciones en la brisa marina provocarán que durante la tarde se desarrollen aguaceros y tronadas. Esta actividad resultará en acumulaciones de agua en las carreteras y en áreas de poco drenaje. Además, es probable que tengamos inundaciones urbanas en el área metropolitana de San Juan debido a líneas de aguaceros que se moverán desde el área este. Las temperaturas máximas estarán cerca de los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y en los altos 80 en las costas. El viento continuará moviéndose del este a sureste a velocidad de entre 5 y 15 millas por hora. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
1: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en mi millonario. Está
0: mi está en
1: la Con las orejitas del caballo Alvin Díaz.
0: Alvin Díaz.
1: Directamente del hipódromo camarero para Nación Z. Muy buenos días mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha me ve por aquí así de contento especialmente porque hoy se corre en camarero y hoy Jueves 3 de noviembre del 2022 se corre en ¿eh, camarero y eso entre otras cosas significa que tú te puedes ganar ese pulpote que sigue creciendo, está en 859.465 que si usted me pregunta a mí... Son buenos Así que anímese, visita una de las siguientes Cerca de 500 agencias que tenemos En toda la isla, puedes jugar por internet También, no te olvides que en las, en las agencias Hípicas están las máquinas Lucky catch Que te pagan hasta 50 mil Que si usted me pregunta a mí son buenos, claro La mejor alternativa, igual que los mil Que suenan espectacular La mejor alternativa es que usted venga para acá Para el Hipódromo Camarero, hacemos un montón de actividades Se pasa espectacular, hoy jueves Por la noche, hay un karaoke de 5 a 8 Se pasa, de hecho, hoy 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 mismo, hoy puedes llegar aquí Al Hipódromo Camarero, a las 5 de la tarde Mañana viernes el 4 mañana, mañana es 4, ¿no? Sí, mañana viernes se corre de noche, Naira de Races. Mañana viernes tenemos también el atractivo de que vamos a presentar parte de la cartelera del Breeders Cup, que es súper, súper evento más importante. Dentro de la épica, se va a estar celebrando entre viernes y sábado. Y tú le puedes jugar aquí en Puerto Rico lo que está pasando allá en Keenland. Te tenemos a jinetes puertorriqueños activos ahí. Está nada más y nada menos que Johnny Velázquez, Irat y José Ortiz, Mali Franco, Ramón Vázquez. De verdad que es un evento que tú no te puedes perder y que le puedes jugar aquí en Puerto Rico, en cualquiera de las agencias hípicas que tenemos en PR o también aquí en el Hipódromo Camarero. Mantente conectado con nosotros. Hoy se corre, yo sé que tú quieres una orejita, yo te voy a dar seis porque te voy a dar un cuadrito que yo te recomiendo, claro que pues, es el tuyo porque de seguro tú tienes más suerte que ellos ¿está bien? Así que va mi cuadrito para hoy jueves 3, el 2 Nieto Travieso, el 3 Señor Emanuel y el 4 Gil Lugovero y el 5 Imparable, en eso la, en la segunda, en la tercera el número 3 Edge Rocket solo, en la cuarta el número 4 Lady Tapatía sola, en la quinta el número 4 Danielita R sola en la sexta, el 2 son quitados, el 3 boleristas y el 5 cartillero. Y cierro con el 2 misubiñas, el 5 top runner y el 7 flutter girl. Para que pague al quito, eso es nuestro cuadrito. Hoy se corre, el pulpote creciendo. Síguenos en las redes, ¿ok? Yo quiero que te enteres de qué es lo que está pasando acá en el hipódromo camarero que nos visitas y que vivas esta experiencia, ¿ok? El pulpote 859 mil y puede ser tú. Y se corre, suerte.